0: Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, l'Ordre national des experts comptables d'Île-de-France. Un grand merci à eux. Toutes et à tous, quelle émotion que de se retrouver ici sur ce plateau, à cette place, pour cette première émission de l'année 2024, la grande reprise de Backseat que vous avez toutes et tous tant attendue. Malheureusement, Jean ne peut pas présenter cette émission, donc moi, je, j'en profite, hein, de toute évidence, je prends sa place avec grand plaisir. Je lui fais, un, un, comment dire, je, 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 je voulais aussi souligner que c'est très important pour moi que toute l'équipe et que lui aussi me fasse confiance pour cette reprise. On aura le plaisir d'échanger avec lui. Il viendra nous expliquer pourquoi il pouvait pas nous présenter l'émission ce soir mais on aura les, le, l'opportunité de le recevoir en invité en fin d'émission donc euh, voilà ça va être assez fabuleux euh, j'espère que vous allez bien c'est un grand plaisir que de vous retrouver nous avons aussi la chance ce soir d'avoir une émission qui est soutenue et que nous pouvons réaliser grâce à notre partenaire et il s'agit plus particulièrement de l'ordre des experts comptables de Paris Île-de-France et j'ai le plaisir de, d'accueillir sur le plateau ses représentants et représentantes Allez-y, je vous en prie. Alors, bonsoir Stéphanie Laporte. Bonsoir. Et vous, donc, euh, Gilles Bossigeur. Euh, écoutez, c'est assez chouette de vous retrouver. Déjà, je voulais commencer par une petite blague. Enfin, pas vraiment une blague, mais plus une question existentielle pour beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut être comptable slash expert comptable et drôle
1: on va vous démontrer ça d'ici quelques minutes. Fabuleux, fabuleux.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu comme la politique, je ne sais pas. Moi, je, je fais ce rapport. C'est vrai que la politique, on a un peu l'impression que c'est quelque chose d'un peu chiant, globalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs. Peut-être que vous trouvez ça particulièrement chiant.
2: La politique, oui.
0: Oui, on est d'accord. <rire> <rire> ouais, on est d'accord. Et parfois, il y a des gens qui se disent, oh là là, comptable, expert comptable. Moi, par exemple, je suis incapable de rentrer une formule dans un tableur Excel, et je me dis, alors déjà j'ai beaucoup d'admiration pour ce, celles et ceux qui arrivent à le faire et qui le font bien, et par ailleurs j'ai, j'ai beaucoup de, de, d'interrogations sur, ces, sur ce métier, parce qu'effectivement il y a beaucoup de stéréotypes, qui sont les experts comptables C'est quoi en fait C'est quoi être expert comptable
2: bah Là en as deux face à toi, hein. donc ce sont des êtres humains. Euh, c'est, c'est
0: déjà une très bonne nouvelle <rire>
2: Alors, le métier d'expert comptable, il y a deux façons de le définir. Euh, tu as la loi qui définit ce qu'est un expert comptable et la loi, elle dit, c'est un réviseur comptable. Ça ne t'aide pas du tout, c'est pas sexy.
0: J'avoue, je patouche encore un peu, mais <rire> <rire> j'apprends, j'apprends, j'apprends.
2: Et c'est assez éloigné de la réalité parce qu'un euh, expert comptable, c'est euh, quelqu'un qui conseille, qui accompagne euh, des clients, alors principalement des entreprises, mais aussi des associations, parfois des particuliers, sur un panel de problématiques on va dire, d'ordre de gestion, de fiscalité, euh, de droit. Donc, un expert comptable, c'est quelqu'un qui dispose d'une compétence. Voilà, mmh. c'est essentiel. parce que sinon, plusieurs.
0: Du coup, vous avez plusieurs casquettes, en fait.
2: Plusieurs casquettes, mmh. plusieurs compétences. On a des équipes, on a des cabinets qui sont structurés comme des entreprises pour accompagner euh, euh, les clients. Et puis, bah, un expert comptable, ça doit aussi savoir avoir des clients, euh, développer sa clientèle. Donc, il faut aussi euh, une compétence relationnelle et commerciale.
1: Et entrepreneuriale, également
0: oui, effectivement. Et il y a une particularité. Tu, je, du coup, je me permets de vous tutoyer si ça ne vous dérange pas. On euh, est drôle, hein. euh, <rire> Oui, en plus, euh, vous êtes drôle et en plus, et on accessible. peut se tutoyer. Non, mais c'est, ça, c'est vraiment, vraiment une très, très bonne nouvelle. Euh, on, on, tu disais tout à l'heure que la loi définit le métier. Oui. Euh, j'en profite du coup pour euh, préciser que c'est une, une profession réglementée. C'est, tout à c'est fait. quoi, en fait, une profession C'est pour ça que vous êtes euh, d'ailleurs organisé en ordre, C'est ça.
2: c'est ça On est une profession réglementée parce qu'il y a une ordonnance. C'est un texte euh, qui date de 1945, qui a créé euh, l'Ordre des experts comptables. Et on est réglementé parce que tu ne peux pas, si tu n'es pas expert comptable, t'installer à ton compte et vendre de la comptabilité à des entreprises ou à des particuliers. Si tu veux t'installer à ton compte et vendre de la comptabilité, tu dois obligatoirement être expert comptable. Donc, c'est une forme de prérogative, de monopole euh, qui est propre euh, aux experts comptables.
1: Et comment on devient expert comptable, Stéphanie Alors, on a un parcours déjà assez long, euh, qui euh, nous permet de prétendre au diplôme d'expert comptable au bout de huit ans d'études. Oui. Huit ans. Donc, après le bac, euh, on a un premier niveau qui est le bac plus 3, euh, qu'on peut atteindre soit en passant par un BTS et ensuite le DCG, ou rentrer directement après le bac en DCG. Donc là, on arrive à un niveau de bac plus 3, et on peut déjà travailler en cabinet avec des postes à responsabilité et des salaires convenables. Et là, on aurait un niveau de collaborateur. Ensuite, on peut poursuivre en niveau Bac plus 5 vers le DC, DSCG, donc diplôme supérieur de comptabilité et gestion. DCG, c'était le diplôme de comptabilité et gestion. Donc là, c'est en deux ans. On peut aussi rejoindre ce DSCG via des master's. Et euh, au bout de ces cinq ans, on peut également choisir de s'arrêter là et euh, partir aussi travailler en cabinet ou en entreprise dans ces métiers qui gravitent autour de l'expertise comptable. On pourra y revenir juste après. Et euh, si on est les plus motivés pour devenir expert comptable, on poursuit après sur un stage de trois ans euh, en cabinet ou en entreprise à l'issue duquel on, est... on passe nos diplômes et on est salarié au cours de ces trois ans, on passe nos diplômes dont un mémoire d'expertise comptable assez long, assez volumineux. Et on peut prétendre au titre une fois qu'on est diplômé. Et c'est à l'ordre dans
0: la foulée. Et donc, très concrètement, quelle est la principale différence entre comptable et expert-comptable, si ce n'est euh, les études supplémentaires que tu viens de décrire
2: bah, un, N'importe qui peut dire je suis comptable. Ce n'est pas un titre euh, défendu, protégé. Euh, et donc, euh, une personne qui connaît la comptabilité peut dire qu'elle est comptable, mais elle ne peut pas la vendre à des entreprises, puisque c'est le, la prérogative des experts comptables. Donc, tu peux être comptable salarié d'un cabinet ou salarié d'une entreprise et faire la comptabilité de l'entreprise dont tu es salarié. Alors qu'un expert comptable, par nature, est indépendant, doit être indépendant. Quand
0: Extérieur, on... du oui. coup, à la structure
2: Extérieur, sans lien affectif, mm-hmm. euh, sans lien financier. Il ne faut pas être dépendant de ses clients. Il faut garder une indépendance pour, en gros, savoir dire non quand l'entreprise dépasse les limites de la loi. D'ailleurs, quand on s'inscrit à l'ordre, on prête serment. Mm-hmm. On, on jure de faire respecter les lois à à nos, à nos clients et euh, ben, ce serment on ne peut le faire respecter que si on est indépendant de, de nos clients, c'est la grande différence avec les comptables.
0: Et du coup quelles sont les garanties d'indépendance, euh, à, c'est à travers l'ordre en fait que vous gérez ça
2: L'ordre réalise des contrôles. En fait, on est contrôlé euh, périodiquement, euh, alors, en gros, tous les 5-6 ans. Si tu es un mauvais élève, ça peut être tous les ans, euh, parce qu'ils reviennent euh, regarder ce qui se passe. Euh, et donc, la profession s'autorégule via l'ordre, euh, puisque l'ordre, en fait, est géré par des experts comptables qui sont élus par, par les autres. Et euh, tu as une chambre de conciliation, une chambre de discipline, si, si jamais tu ne respectes pas les règles.
1: L'idée de, si je peux compléter, de ce contrôle euh, et de la réglementation de la profession, elle est aussi liée, si on se détache un petit peu de l'ordre, de la confiance quand même euh, qu'on nous accorde en tant qu'expert comptable. On a quand même une marque qui est forte, mm-hmm. où on est reconnu comme partenaire de confiance et comme tiers de confiance, tant auprès des entrepreneurs et des dirigeants qu'on accompagne, que des pouvoirs publics. Et que de l'administration. Exactement. Ouais, tout à fait.
0: Euh, on a ce modèle de spécifique que vous venez de décrire en France. Est-ce que c'est un modèle propre à la France ou est-ce que dans d'autres pays, notamment européens, il y a des réglementations similaires et des ordres aussi
2: Alors, euh, la France a une réglementation qui est plutôt stricte en matière de comptabilité. Dans les autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs, on retrouve ce genre d'ordre plutôt pour la partie commissaire aux comptes. D'accord. Donc, en France, on a les commissaires aux comptes qui existent mais aussi lors des experts comptables. Dans les autres pays, euh, généralement, les, l'équivalent des experts comptables sont plutôt réunis en associations professionnelles, mais ne sont pas sous la tutelle directe d'un ordre qui dépendrait de Bercy, comme c'est notre cas à nous.
0: On, on se disait, en préparant l'émission, que euh, c'est assez spécifique de se dire « tiens, je vais, je vais être expert comptable ». Et moi, je, Par exemple, quand j'étais gosse, je voulais être vétérinaire, je voulais soigner les animaux, après je voulais être euh, avocate, et puis finalement, très rapidement, journaliste, vous, à quel moment vous êtes dit « tiens, je vais être expert comptable ». Stéphanie, toi
1: Alors, moi, j'ai un exemple assez atypique. Je un exemple assez atypique. Alors, moi, je suis tombée dans la comptabilité, en fait, un petit peu par hasard, euh, parce que j'ai un parcours scolaire un peu chaotique jusqu'à ma cinquième, en fait, où j'étais un peu les... le type d'élève, d'élève incompris et qui n'était pas euh, très, très bien encadré. Et je suis allée dans un lycée technique où ils ne proposaient que de la comptabilité d'électrotechnique. Donc, j'ai dû faire ces deux disciplines jusqu'à ma fin de troisième. Et après, j'ai dû choisir soit électrotechnique, soit comptabilité. Et donc, du coup, ben, j'ai choisi la comptabilité. Et j'ai eu le déclic euh, lorsque euh, un expert comptable est venu nous présenter son métier. Donc, il s'adressait quand même à des étudiantes de classe technique, donc de BEP et de bac professionnel. Et alors, il nous expliquait son métier en nous disant à quel point c'était passionnant. Et il a dit quelque chose qui m'a, moi, donné quand même un électrochoc, où il disait que, grosso modo, c'était un, un métier d'élite réservé à des gens qui venaient de l'élite et que ce n'était pas fait pour des gens comme nous. Alors, euh, en fait, tu bon... Tu dit challenge, bouge pas, mon pote Exactement, bouge, <rire> bouge pas, Coco, on, on, on s'en reparle dans quelques années. Et en fait, effectivement, moi ça m'a donné un déclic de par mon expérience et je me suis dit, non mais attends, ce n'est pas possible mm. euh, qui. Qui, qui peut avoir cette prétention-là de qualifier les gens de « toi, tu peux, toi, tu peux pas ». Et en fait, mon message là-dessus, il est, il est assez évident. C'est que je répète souvent, quand j'interviens dans des salons étudiants, etc., mm-hmm. tout le monde peut y arriver. Le parcours est long, mais en fait, à partir du moment où on décide de s'engager et d'y aller, on peut y arriver. Et donc moi, ce déclic, il a été sur une intervention comme celle-ci. Et là, je me suis accrochée et j'y suis allée, j'y suis allée, j'y suis allée très, très vite. Une intervention qui n'était pas faite pour te motiver, à priori. À la base, non, <rire> la base, mais moi, non. pour Plutôt le pour coup, t'y coup t'y est, aller, quoi. et au regard de mon état d'esprit à combattant, combattants, etc., je me suis dit... Tu okay. as fait l'effet inverse. Ok, moi aussi, <rire> je vais y aller et, euh, et si je veux, je l'aurai.
0: Et tu as retrouvé ce, ce monsieur Non. Alors, je n'avais pas pris ses Peut-être coordonnées, mais ce ce serait ben ouais, ça serait marrant. Oui, ça serait top.
1: Mais pour le coup, ben, moi, ça m'a motivé. Et j'ai appris au fur et à mesure, en fait, qu'effectivement, c'était un métier qui me passionnait. Non pas, on, on va y revenir sans doute après, mm-hmm. que par l'expertise comptable, parce qu'on dit expert comptable, c'est un titre qui est... Euh, pas spécialement approprié à tout ce que l'on fait, on est effectivement expert comptable et on a cette prérogative dont nous parlait Gilles tout à l'heure sur la comptabilité, mmh. mais on a quand même un métier qui revêt euh, peut-être 20 casquettes différentes et des matières et des disciplines qui sortent et qui s'éloignent pour beaucoup de la comptabilité.
0: Oui, c'est ce que tu disais un peu en, en introduction en fait, mais typiquement c'est quoi la journée type d'un expert ou d'une experte comptable Genre le matin tu te lèves, comme tout le monde
1: j'imagine des fois, ça m'arrive de ne pas me lever. Ouais, parce que t'es à ton compte, donc ben, Voilà, vous... ça m'arrive de ne pas me lever, <rire> me lever très tard, comme ouais. tout le monde. Euh, alors, moi, j'ai des... J'ai un cabinet atypique, moi, pour faire un petit peu euh, mon parcours. Donc, moi, j'ai été diplômée à 29 ans. Mmh. Je monte mon cabinet à 29 ans. Euh, à partir de rien, parce qu'on a plusieurs possibilités pour s'installer. Donc, soit on peut... Euh, donc, déjà, on a deux façons... Euh, de travailler en expertise comptable, en entreprise ou en cabinet. Il y a des experts comptables qui travaillent dans des grosses entreprises mmh. en interne. Et ensuite, on a les cabinets indépendants. Euh, cabinets indépendants, on va avoir trois façons euh, d'exercer son titre d'expert comptable. Soit on s'associe dans le cabinet actuel ou, ou dans un autre, hein, mais on est associé et on prend des parts dans le cabinet actuel.
0: Un peu comme un cabinet
1: d'avocat. Exactement. Soit... Euh, on part tout seul et on peut racheter des cabinets, racheter des clientèles. Et donc là, c'est l'avantage de ne pas partir de zéro et, et de récupérer un existant. Soit on part de zéro. Et là, ben, c'est là où le côté entrepreneurial est, doit être assez présent. Parce que comme le disait Gilles tout à l'heure, on doit faire notre clientèle, définir notre offre, notre marketing, notre communication, comment on veut travailler, qui sont nos clients. Donc là, en fait, on monte une entreprise de zéro. Donc, moi, c'est le choix que j'ai fait, évidemment. Euh, et du coup, ben, j'ai monté mon cabinet il y a maintenant huit ans. Euh, et j'accompagne, en fait, on dit souvent dans notre métier que nos clients ont souvent l'âge du capitaine. Donc, j'ai une clientèle qui est très jeune. Oui, je suis très jeune, <rire> encore. Euh, et c'est plutôt des, entre, des jeunes entreprises très dynamiques. Euh, pas mal de start-up, mais aussi beaucoup de sociétés dans le conseil qui vont très vite avec des modèles en plus de management très innovants. Euh, donc, ma journée type, euh, elle va dépendre vraiment des problématiques euh, de mes clients. J'ai du, du travail assez récurrent euh, et tous les mois, c'est la même chose, effectivement. Mais dans ce type de client, il eh ben, y a des nouvelles problématiques presque tous les deux jours. Donc, en fait, euh, c'est l'occasion de jamais s'ennuyer, en tout cas pour <rire> moi. Euh, et je peux très bien passer euh, du matin euh, ben, à faire euh, mon petit travail classique euh, qui est pour le, moyen, pour le reposant. Et puis, euh, l'après-midi, je vais euh, monter un dossier de financement pour un client parce qu'il est en train de euh, soutenir une levée de fonds à 3 millions d'euros. Euh, juste avant ça, la veille, on, on finalisait son business plan pour voir, en fait, euh, si les choses tenaient la route. Je l'aurais peut-être aussi challengé sur sa stratégie mmh. en lui disant « Mais est-ce que tu es sûr que là, tu mets les bons prix euh, Parce que tes marges euh, ne te vont pas te permettre de dégager assez d'argent pour financer ?» ce dont tu as besoin pour faire fonctionner ton modèle économique mmh. donc là vous voyez bien on est loin d'être dans la comptabilité
0: ouais, c'est clair et peut-être euh, en fait.
1: que le lendemain je vais avoir une problématique ben, c'est arrivé dernièrement où euh, une cession d'entreprise entre père et fils mais qui autant ils s'entendaient bien mais au moment de passer la main ben, il y a quelques tensions donc là c'était plus un rôle de médiateur entre père et fils pour essayer euh, de faire en sorte que la, la passation se passe bien oui, donc des tâches assez, assez variées,
0: disons. Euh, oui. Pour revenir aussi à, à cet aspect de. de tu parlais de, du fait que toi, tu as été choquée par cette personne qui disait De toute façon, c'est réservé à l'élite, oubliez, ce n'est pas fait pour vous. Gilles, moi, il y a une question que je voulais te poser, enfin, vous posez à tous les deux c'est euh, finalement, c'est quoi la sociologie euh, des personnes qui sont dans ce métier dire effectivement, est-ce que c'est les personnes qui viennent d'une, d'une classe sociale plutôt aisée, cette fameuse élite dont parlait Stéphanie tout à l'heure, est-ce que c'est un métier genré aussi Est-ce que la, ré- la parité est présente enfin, Voilà, toutes ces questions euh, Alors... à, quoi, à quoi ressemble finalement euh, le, la profession?
2: Ah, c'est clairement une profession de mal blanc de 50 ans, ça c'est clair. Euh, ah ouais, clairement. Euh, On dirait la politique en fait. C'est pour ça fait. qu'on est là.
0: <rire> c'est, ouais, ouais, c'est pour ça qu'on se comprend, c'est pareil que la politique.
2: Quoi. Mais ça, ça évolue. Alors euh, La proportion des, des femmes experts comptables, je crois que c'est aux alentours de 30%. Euh...
1: Soit 6 000 sur 21 000. Ouais, j'allais vous demander des chiffres, ouais, justement.
2: Et, euh, et alors ça, c'est au niveau des experts comptables, parce que paradoxalement, quand tu regardes dans les, dans les cabinets, au niveau des équipes, euh, c'est plutôt féminin. Donc c'est vraiment au niveau de de l'étage expert comptable que c'est effectivement encore très masculin, mais la proportion de de femmes augmente. Après... Euh, Stéphanie et moi, on est des exemples d'experts comptables qui ne sont pas fils ou, ou filles d'experts comptables. Enfin, moi, ma famille n'avait jamais vu un expert comptable de, de sa vie. Euh, j'ai découvert ça lors de mes, de mes études. Euh, et c'est d'ailleurs une profession qui, certes, est réglementée, mais où il n'y a pas, comme on peut voir dans d'autres professions réglementées, une notion de charge qu'on doit transmettre de père en fils. C'est n'importe qui qui a le diplôme peut s'inscrire, s'installer. Et moi, je pense vraiment que l'expertise comptable fait partie de ces professions euh, qui permettent aujourd'hui un ascenseur social réel. Tu peux venir de mmh. n'importe où, les études sont gratuites, euh, tu, mmh. c'est, elles sont gérées par l'État, euh, tu peux les faire en apprentissage. Enfin, ça peut te coûter 0 euros ça a été euh, mon cas, hein. moi ah, j'étais en un milieu assez modeste. Et euh, devenir expert comptable est euh, plutôt bien gagner ta vie, il hein, faut le dire. Euh, il voilà, y a un ascenseur social qui est très fort dans cette profession.
0: Est-ce que vous diriez que c'est un métier qui a une reconnaissance euh, sociale est-ce que c'est un métier qui est reconnu,
2: d'après vous bah, Auprès des entrepreneurs, oui. Ouais. Euh, la marque expert comptable est très forte euh, auprès des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Euh, il y a cette vision de la qualité, du sérieux, et on est reconnu. Euh, et globalement, euh, c'est une marque euh, qu'on, qu'on, qu'on essaye de préserver et qu'on fait en sorte de préserver en, assur- en s'assurant que tout le monde fait un travail de qualité dans notre profession. Après, auprès du grand public, c'est clairement plus compliqué, euh, le terme comptable, dans expert-comptable, euh, est très mal connoté. Euh, euh, à titre d'anecdote, j'ai, avec Stéphanie, on a fait le salon des étudiants il y a deux-trois mois. Euh, donc, c'est les lycéens qui viennent avec leurs parents euh, regarder les différents métiers pour savoir ce qu'ils vont faire plus tard. Et nous, on était sur le stand de l'ordre des experts comptables et on les voyait passer. Et dès qu'ils voyaient le mot comptable, ils baissaient la tête, ils accéléraient <rire> le pas pour surtout pas s'arrêter parce qu'il y avait ce mot comptable. Tu vois. Et euh, finalement, les seuls qui s'arrêtaient pour discuter avec nous, prendre des informations euh, sur, sur notre métier, c'est les fils d'entrepreneurs. C'est-à-dire ceux qui ont déjà affaire à des experts comptables, qui savent ce qu'est réellement le métier d'expert comptable.
0: Et du coup, comment vous faites pour euh, sensibiliser au métier enfin, je, enfin, Typiquement, vous disiez que vous êtes présent sur les salons étudiants, etc. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites pour euh, le rendre attractif Est-ce qu'il faut par ailleurs le rendre attractif Est-ce qu'on a suffisamment d'experts comptables en France ou pas
2: Alors, euh, on a un énorme problème de, de recrutement dans les cabinets okay. comptables. Alors, Tu vas me dire comme dans toutes les professions, mais enfin, il y a une vraie tension euh, dans notre secteur. C'est un secteur qui crée beaucoup, euh, beaucoup d'emplois. On a dans les cabinets comptables aujourd'hui 140 000 postes salariés. Euh, et euh, tu croises pas un expert comptable euh, qui ne te dit pas qu'il a des gros problèmes de recrutement. D'accord d'accord. On, a t- on est tous en souffrance avec des postes ouverts euh, dans tous les sens. Euh, au niveau des experts comptables, on est 20, euh, un peu plus de 21-22 ah, 000 mm-hmm. euh, et euh, bah, moi je considère qu'on n'est pas assez, j'aimerais qu'on soit plus nombreux pour être plus représentatifs comme les avocats qui sont beaucoup, euh, beaucoup plus nombreux. Euh, et Donc oui, on, on, on milite pour rendre la profession plus attractive et attirer les jeunes vers ces vers métiers.
0: Justement, on a, on a quelques oui. chiffres là qu'on on voulait, euh, on voulait com- commenter avec vous donc 21 000 effectivement 6 000 femmes on en parlait tout à l'heure à peu près euh, tous, les 140 000 personnes qui travaillent un peu dans le, dans le domaine euh, en île de france vous êtes combien du coup dans votre ordre un régional ou... un peu plus de 6 000 donc c'est un il ya combien d'ordres régional régionaux
2: t'en as une quinzaine
0: ok en enfin oui bon, c'est chaque c'est région c'est quasiment peu, les mêmes là. régions ouais. ok euh, tous ces chiffres quand même 20 milliards d'euros de vote, chiffre d'affaires c'est énorme mm.
1: C'est, c'est, si, si on bien ratio, ça, c'est pas notre <rire> salaire. Hein. C'est, c'est... Ah oui, d'accord, bon, bon, bon. il va si fait... l'expliquer ça. <rire> si on le fait le ratio, ça fait 950 000 euros par expert-comptable. Ok, ouais. Donc c'est quand même des professions euh, déjà qui sont accessibles si on se donne les moyens d'y aller, euh, qui sont quand même porteuses de sens. Alors, on n'est pas beaucoup rentré dans le détail encore, mais sur la diversité des missions. La diversité des, des entreprises et des clients qu'on peut accompagner. Oui, la diversité des choix d'installation. Euh, on, a, on peut se laisser la possibilité de choisir ce que l'on veut faire parce qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, typiquement, toute la partie RH et sociale, parce qu'on a un, un gros volet aussi, euh, RH... C'est pas quelque chose qui m'emballe. Ce c'est pas grave. J'ai trouvé des gens qui travaillent avec moi et qui, eux, ont cette appétence et qui nous permettent de, d'avoir et de, de, une prestation de qualité. Euh, on a cette diversité-là. On a aussi les, les moyens, quand même, de si on est volontaire encore, de bien gagner sa vie. Ça, c'est n'est pas dans tous les métiers où on a une possibilité d'ascension comme celle-ci. Et avec un un choix aussi vaste, qu'il soit discipline, qu'il soit de la typologie de client, qu'il soit le rythme de travail aussi. On peut tout à fait se dire, ben moi, avec tant d'euros, j'en ai assez. J'ai pas envie de travailler 80 heures par semaine parce qu'aujourd'hui, je pense que ni Gilles, ni moi, travaillons 80 heures par semaine. Et ça, c'est une image qui colle à la peau des experts comptables. Mmh. Or, dans les faits, oui, il y en a, effectivement. Mais la plupart, et notamment, je pense, les jeunes générations d'experts comptables on n'a pas envie de ça. Donc, on s'organise de manière différente mmh. et on se positionne aussi sur des, des prestations peut-être à plus forte valeur ajoutée mmh. de façon à pouvoir travailler au rythme et g- qui nous convient et gagner l'argent qui nous convient aussi. Et pour celles et ceux qui seraient euh, attirés par euh, la profession, il y a quand même un élément
0: qui est important lorsque euh, on, on imagine son futur professionnel, c'est bon, combien on gagne par mois à peu près ou par an. En moyenne, c'est, ça donne quoi
2: Pour un expert comptable hein, ouais,
0: donc... pour un expert comptable.
2: La moyenne, je l'ai pas. Alors, je crois que c'est
1: entre 75 et
0: 110 000 euros. Donc euh, ouais. Alors après, t'as, t'as Ça de c'est un... le chiffre d'affaires ou euh... salaire. Non, salaire Salaire. Ok, salaire. Salaire. annuel donc. Oui, oui, parce qu'au mensuel, ça fait beaucoup quand enfin, même.
1: Ah, peut-être <rire> qu'il y a non, hein. Ou Mais alors, des... vous allez, vous
0: allez plus avoir de problème de recrutement. <rire> <rire> Mais ouais, c'est intéressant. Vous disiez tout à l'heure que la profession a été donc réglementée, créée par l'ordonnance de 1945. J'imagine que c'est une profession qui a évolué aussi à travers le temps.
2: Assez peu. Euh, D'accord. Assez peu à la base. Euh, donc c'est Bercy hein, qui est la tutelle de, de l'ordre des experts comptables. Euh, l'objet de la création de l'ordre des experts comptables, c'était aussi assurer que les entreprises tiennent des comptabilités et payent correctement l'impôt. Faut être très clair. Donc c'était ah, vraiment, c'est, notre... ça
0: vraiment l'objectif c'était euh, principal. Ah, ouais. S'assurer
2: que tout le monde soit pas en train de frauder. Mais du coup, euh...
0: ça marche ou pas <rire> J'ai ah, un petit doute.
2: <rire> bah, alors, ouais. Je, je... <rire> en tout cas, euh, clairement, euh, l'administration voit plus favorablement les entreprises qui font appel à un expert comptable que celles qui ne le font pas, parce que nécessairement, on est un garant euh, euh, pour elles. Euh, je pense que l'administration est plutôt euh, très contente euh, de, de, celle, de l'existence de cette euh, profession. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, enfin, faut être très clair. D'un point de vue euh, du droit européen, une telle réglementation est plutôt contraire, tu vois, là, au principe de libre exercice, libre entrepreneuriat. Euh, mais clairement, euh, d'un point de vue franco-français, on, je pense qu'il y a une vraie satisfaction euh, vis-à-vis de cette réglementation, qui a donc assez peu évolué, mais qui se détend progressivement. Euh, pour te donner un exemple, jusque les années 2000-2005, un expert comptable n'avait pas le droit de communiquer. C'est-à-dire que lorsque tu t'installais, que tu avais tes bureaux, tu devais avoir une plaque... Et les mesures étaient réglementées, que Je pouvais dire vous pas une plaque ah ouais. qui dépasse un certain, euh, certain nombre de centimètres.
0: C'était combien <rire> Alors là, 3 centimètres sur deux, n'est pas beaucoup.
2: <rire> on était encore au lycée, donc je ne peux pas te dire. On <rire> a fait pas fait que pas
0: cette, connu moi. cette
2: sombre période, mais c'est, c'est pas si vieux que ça, tu vois. Et, ouais. euh, et c'est, c'est Ça fait partie des évolutions, mais qui sont assez récentes. Donc 2010, où on a libéré la possibilité de communiquer pour, pour les experts comptables. Mais aujourd'hui, on a encore plein d'interdictions dans notre, dans notre métier. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas le droit de faire et qui ont globalement assez peu évolué depuis 1945. Depuis la réglementation a peu évolué. En revanche, ce qui a évolué, c'est les missions. Qu'on a mmh, c'est
1: ça, ouais. D'accord et la façon de faire.
2: Et la façon de faire, mmh. euh, évidemment, puisque euh, en 1945, il euh, n'y avait pas euh, tout ce qu'on a aujourd'hui pour, euh, pour l'automatisation, outils, l'informatique, etc. Aujourd'hui, euh, on ne fait plus de saisie comptable dans les cabinets. Enfin, Stéphanie et moi, on a les mêmes cabinets. Il n'y a pas du tout de papier euh, dans nos cabinets. Tout est euh, dématérialisé. C'est, ça, c'est,
1: c'est, c'est fini le <rire> temps où, euh, où l'entrepreneur est arrivé, amenait une boîte à chaussures avec tous les papiers vous. dedans. <rire> et nous disait, tiens, vas-y, ouais. fais la compta. C'est terminé. Aujourd'hui, on a des applications. Mmh. Tu sors du resto, tu scannes ton. De, de, de restaurants, ça arrive dans nos systèmes. Nos systèmes qui vont reconnaître peut-être 90 en lecture euh, automatique wow. de la facture. Et nous, le travail derrière, ça va être de regarder, s'assurer que c'est OK, que c'est bien affecté et d'appuyer. Aujourd'hui, là, une saisie d'écriture comptable, c'est ça. C'est plus... Euh... Oui, c'est plus de la vérification Exactement. que de la saisie. Et la... aujourd'hui, on, on, on mute plus vers... Euh, on collecte et on traite la donnée plutôt de la data. Euh, moi, je vois, j'accompagne euh, pas mal de, euh, de plateformes Internet mm-hmm. où j'ai énormément de flux à gérer. Vous vous doutez bien que je ne vais pas euh, saisir chaque fois que tu fais une réservation type sur Airbnb, je ne vais pas saisir chaque fois la réservation Airbnb. On récupère des fichiers euh, comment dire, que l'on collecte chez nos clients, on intègre mm-hmm. et on retraite ce dont on a besoin.
2: Et on a diversifié oui. l'émission. Dans mon cabinet, euh, on a 40% du chiffre d'affaires qui est de la comptabilité. Donc tu vois, on a la majorité du chiffre d'affaires qui n'est pas euh, de la comptabilité.
0: Et donc les 60 autres ils se répartissent comment
2: à Alors, peu près hein. dans, ouais, dans mon cas, il y a une grosse partie commissariat aux comptes. D'accord. Et donc de, de et ça, tu,
0: tu l'as mentionné tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer pour, euh, pour moi et pour les personnes qui nous, ouais. nous écoutent ce que c'est la différence entre expert-comptable, commissariat aux comptes, parce que c'est des termes très techniques
2: mmh. Alors, un un expert comptable, on l'a défini, c'est celui qui conseille l'entreprise. Le commissaire aux comptes, c'est celui qui va venir euh, valider, certifier euh, les comptes. C'est deux professions indépendantes, parce qu'il y a une compagnie des commissaires aux comptes, un des experts euh, comptables. Dans les faits, c'est un peu les mêmes populations. Pourquoi Parce que pour devenir commissaire aux comptes, il faut le diplôme d'expert comptable. Donc, tu as à peu près 12 000 commissaires aux comptes qui sont mmh. quasiment tous experts comptables. Alors, tu as des experts comptables qui font le choix de ne pas faire de, mmh. de, de commissariat aux comptes. Il <rire> y, y a un marché... Selon qui les
0: est... appétences, vraisemblablement. Ouais. <rire> Selon
2: les appétences. Parce que c'est vraiment des après une mission très différente. Enfin, quand quand tu es certificateur, tu es quand même un peu moins copain avec le chef d'entreprise que quand tu es son conseiller. Donc, c'est une approche différente. Une approche c'est un autre, métier, en oui. fait. c'est, c'est un autre métier, oui. C'est un autre métier. Ah bah nous on a des équipes dédiées, tu vois c'est les okay, équipes ouais. euh, qui font de la comptabilité chez nous, ne sont qui pas celles vraiment elles qui font
0: dédiées de qu'à ça. Euh... Ouais. Pour les personnes qui, euh, qui souhaiteraient peut-être euh, s'engager dans une carrière telle que la vôtre, euh, qu'est-ce que vous pourriez euh, qu'est-ce que vous pourriez leur dire Alors quelle est le premier la première chose à faire euh, Tu parlais tout à l'heure de, d'études quand même assez longues. Moi la, l'inquiétude que j'ai eue lorsque tu disais ça, c'était ben bah, c'est peut-être pas si facile en fait de poursuivre des études aussi longues, euh, notamment quand on vient d'un milieu modeste, qu'on n'a pas les moyens. Euh, alors, euh, euh,
1: tous les parcours qu'on a cités tout à l'heure euh, sont faisables en alternance aussi. Ok, donc, donc on travaille en entreprise
0: oui. tout en, en continuant oui. tes études, dès le BTS oui. en fait oui. oui, ok. Et donc du coup, euh, où est-ce qu'il faut euh, se renseigner si on a envie euh...
2: Il bah, y, y a des salons. Ils euh, ouais. peuvent aussi aller sur le, le site de l'Ordre des experts comptables. Euh, et d'ailleurs, on a un super oui. site, c'est le, Un Job qui compte. Un
1: Job qui compte. Un
2: Job qui compte, qui justement décrit... Euh, ah, à j'aime bien
1: le jeu de mots. <rire> je l'ai, je l'ai. Ouais.
2: Donc euh, voilà, c'est un site qu'on a créé et qui décrit chacun des postes qui est en cabinet, où tu vois vraiment des cabinets. Euh, et puis bah, après, il ne faut pas hésiter. Il euh, y a des commissions attractivité. Voilà, on a une... Vas-y. C'est
1: ça, la commission attractivité de l'Ordre de Paris-Île-de-France aussi, où on organise pas mal d'événements. On a euh, Fanny, qui est y- ici présente, qui répond à beaucoup de questions d'étudiants et assez sollicités. On a les salons. On a, donc, euh, on a vu un job qui compte. Euh, on a une école
2: mmh. On a une école. On a une
1: école où est-elle cette À école Courbevoie. Ok. Euh,
2: c'est un super campus qui peut accueillir plus de 1000 élèves euh, avec rooftop, tout ce qu'il faut, salle de sport. Oui. Euh, oh. Donc euh, créé <rire> par euh, l'ordre des experts-comptables, la compagnie des commissaires aux comptes. Donc euh, c'est uniquement des diplômes de comptabilité. Mm-hmm. Euh, c'est tout nouveau. Hein, le bâtiment, on, on a fini de le rénover il y a un, un an, je crois, un ou deux ans. Euh, évidemment, il y a des journées portes ouvertes. Il ne faut pas hésiter à aller voir parce que non seulement vous verrez le campus qui est, qui est super, mais vous verrez aussi euh, bah, des vrais experts-comptables, plutôt les sympas parce qu'on met que les sympas là-bas. Euh, et puis on vous expliquera comment fonctionnent les études euh, les études
1: ok super euh, vas-y je t'en prie non j'allais dire justement pour revenir sur euh, un étudiant de milieu modeste mm-hmm. là il y a 15 jours par exemple on a participé à un événement un dispositif qui s'appelle Make It Easy euh, c'est donc les commissaires au comptes de Paris Versailles Centre et leurs des experts comptables euh, parisiens qui euh, ont mis en place ce dispositif qui vise à accompagner des étudiants les plus en difficulté financière, par l'attribution d'une bourse de 3 000 euros et l'attribution d'un parrain marraine pendant un an. Et hum, mine de rien, c'est des petits coups de pouce qui sont très appréciés par les étudiants. Cette année, on, avait, on a reçu 100 dossiers, on a financé 50 étudiants, mmh. ce qui n'est pas neutre, et, et ça leur permet aussi bah, de, de se lancer un peu plus sereinement et faire leurs études euh, plus tranquillement.
0: Oui, ouais, parce que c'est vrai que 8 ans, c'est long. Quoi. Ça peut être dissuasif, potentiellement. Mais les trois
1: dernières années, je, je reprécise, sont, euh, quand je parle de stage d'expertise comptable, on est salarié en cabinet. Oui, du coup, t'as, Donc, t'as payé, cours, tu fait, es payé euh... comme, comme un collaborateur. Okay. Hein. Donc, euh, un minimum, je pense qu'on rentre, euh, je n'ai plus les salaires en tête, mais un, un salaire d'un bac plus 5, mm-hmm. sortie de bac. Hein. Ouais. Donc, mm-hmm. tu es déjà correctement payé. Et c'est juste qu'au cours de ces trois ans, tu as des petites obligations, des devoirs à faire ouais. pour l'ordre. Mais Donc, plus de cours, jo- euh... Non, il n'y a plus de cours. Des journées de formation de cinq par an, euh, des petits rapports semestriels à rendre, mm-hmm. tout ça sur trois ans. Et après, par contre, bah, il faut bachoter un petit peu et passer son diplôme.
2: Et notamment, euh, écrire un mémoire. Oui. Il faut écrire un mémoire pour devenir expert. Super
1: eh bien, du
0: coup, euh, malheureusement, on a, euh, on a quasiment terminé cette, euh, cette, euh, cette, un, cet entretien. Euh, moi, je voulais juste euh, vous demander si, euh, si vous pouviez définir, enfin, si vous aviez trois mots à choisir, chacun et chacune, pour euh, donner envie de faire ce métier. Trois. Pas Pas mal. Moi, je
1: <rire> J'aurais dit sens. Le sens. L'utilité. Parce que moi, c'est ça qui me motive quand même tous les matins, hein, de me dire euh, ouais. pour qui je vais être utile et qu'est-ce que je vais faire de chouette, qui je vais aider aujourd'hui ou euh, qui je vais sortir de l'embarras ou qui je vais aider à gagner euh, sa levée de fonds. Mm-hmm. C'est ce sentiment d'utilité. Moi, c'est beaucoup de sens que j'y mets derrière. Et puis, euh, le dernier, euh...
2: moi, je dirais l'argent. Quand même. <rire> non, parce que c'est une profession ouais, qui rémunère et... bien, il faut le dire. Oui,
0: et puis tu as le, le nez dans l'argent toute la journée, en fait, quand même.
2: Voilà, pour bon, celui des autres. Mais oui, <rire>
0: oui, c'est certes. certes c'est et puis fait la liberté,
2: la la liberté la d'exercer la liberté, comme ouais, tu le veux. Tu as des cabinets euh, où, 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 où les experts comptables sont tout seuls. Tu as des cabinets avec des centaines de salariés. enfin Il y a une pluralité d'exercices qui est énorme. Mm-hmm. Tu peux vraiment créer ton cabinet à ton image.
0: Alors, j'ai une petite question un peu spécifique pour conclure. Est-ce qu'il y en a parmi euh, les membres de votre équipe qui participent au championnat du monde Excel
1: alors, pas du tout. <rire> je ne savais même pas qu'il y avait un championnat du monde d'excès. Eh bien, ah. je l'apprends aussi.
2: Le, okay. le premier, c'est fascinant à regarder. C'est, ah oui. voilà. <rire> je suis un vrai comptable. J'ai pas, j'ai pas
0: <rire> c'est génial. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci Gilles. Merci toi, je le rappelle, merci. vous êtes le représentant. Stéphanie, vice-présidente de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Et toi, Gilles, tu es président d'Ensemble pour agir, le think tank de la profession comptable. Merci. Merci de votre soutien. Merci à, bientôt. Merci à toi.